0: Bienvenue dans le marketing de Kylian, le podcast où je vous partage une leçon entrepreneuriale et marketing tous les vendredis, euh, que du concret avec des véritables exemples. Je m'appelle Kylian Labassi, je suis le fondateur de Kyle Digital, une agence spécialisée dans la publicité sur Meta et Google. Euh, Meta, c'est Facebook et Instagram au cas où. <rire> On travaille avec des entreprises impact et l'objectif aujourd'hui, c'est de devenir vraiment l'agence de référence pour eux. Euh, J'interviens aussi en incubateur et en école de commerce pour aider les personnes à développer leurs connaissances en marketing digital. Vous l'aurez donc compris, dans ce podcast, on va parler marketing et entrepreneuriat en fonction de mes compétences et de mon vécu, pour vous aider à accélérer là-dessus. Il y aura trois rubriques. La première rubrique qui est donc la leçon du jour, où je vais vous donner quelques conseils concrets sur le marketing. La deuxième qui va être mes notes de la semaine, où là ça va être plus des conseils sur l'entrepreneuriat, voir un petit peu ce que j'ai vécu, comment on peut tirer des leçons de, des prises de notes que j'ai pu faire. Et la troisième... Euh, question réponses donc la rubrique où je réponds aux questions que les personnes me posent. Euh, ça va être assez rapide là-dessus, puisque cette semaine, je n'ai pas, euh, pas trop demandé euh, de questions, donc il euh, n'y en a pas. Donc, euh, comme ça, aujourd'hui, il n'y aura que de rubriques. Ça ne sert à rien d'inventer des questions. J'ai trop la flemme de faire le mec qui a plein de questions là pour le moment. Euh, je ne suis pas encore le podcast numéro un de Spotify, donc c'est normal que les questions ne se bousculent pas. Bref, on commence tout de suite avec la leçon du jour. Les cinq principes psychologique pour booster les ventes de son site internet. Bon, Booster euh, les ventes de son site internet, en gros, c'est améliorer son CRO. CRO, euh, c'est quoi Ça veut dire Conversion Rate Optimization, thème à l'accent, euh, ou tout simplement en français, l'optimisation du taux de conversion. Donc, euh, ça explique le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui vont acheter sur votre site internet par rapport à ceux qui l'ont visité. Enfin bref, c'est comment est-ce qu'on augmente les ventes de votre site de ton site, de votre site, je ne sais pas à qui je parle. <rire> Bref, euh, en gros, pour ça, il y a deux compétences essentielles à maîtriser. Au-delà d'ailleurs du design, hein, d'avoir un site qui est quand même joli à, à voir et facile à utiliser, il y a pour moi euh, le copywriting, donc euh, le fait de savoir bien écrire, de poser des mots euh, qui vont avoir un vrai impact et des mots puissants quoi, qui, vont, qui vont pouvoir convertir derrière, et la psychologie parce que pour pouvoir euh, utiliser des mots euh, qui sont euh, intéressants, des, mots, euh, des phrases qui vont être euh, impactantes. Il faut savoir maîtriser un peu la psychologie. Donc euh, aujourd'hui, je vais donner 5 principes de persuasion de Cialdini, très très connu dans le milieu du marketing. Hein, est, C'est l'auteur du livre très très connu qui s'appelle Influence et manipulation. Et du coup, euh, dans ce livre, il donne la plupart des biais cognitifs de comment est-ce que euh, les personnes réagissent, la psychologie. Enfin, En gros, plein de règles qui font qu'on euh, peut déclencher des achats ou déclencher des actions sur quelqu'un. C'est très intéressant. C'est franchement la base du marketing. Quand on a lu ça, après, on comprend beaucoup mieux comment fonctionne la, pub, la société, la publicité, etc. C'est impressionnant. C'est un classique des classiques. Enfin bref, les cinq principes que j'ai relevés, on va commencer avec le premier aujourd'hui, c'est la réciprocité. Donc, euh, pour euh, Cialdini, du coup, euh, c'est hyper important de donner donner, 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 <rire> ça me rappelle une musique, bref, de donner pour recevoir. Plus on donne, plus on va recevoir. C'est un principe qui fonctionne super bien dans tous les domaines. Euh, ça marche pour le management, ça marche pour vendre, ça marche pour tout. Dans le management, dans le management ça me rappelle moi à l'époque quand je travaillais en tant que BizDev, donc je développais des portefeuilles clients. Et donc, j'avais un manager, lui, qui était là au début pour me former, pour me donner des conseils, etc. Il était, il était tellement impliqué, en fait, à me donner des conseils, à suivre ce que je fais, à regarder euh, si euh, si j'ai pas de galère etc., que je pouvais pas le décevoir. Je me disais, mais en fait, euh, de toute façon, lui, ses perfs, elles sont un peu liées aux miennes parce que bah, c'est mon manager, il faut que son équipe performe. Mais il était tellement à, à l'écoute et, et là, pour, pour moi, que je me disais, mais en fait, je peux pas euh, ne rien faire ou faire le minimum, je suis obligé pour lui de me donner et d'aller chercher de la perf. Et ça, ça venait parce qu'il ben, ne le faisait pas de manière forcée, hein, c'était très naturel, mais parce qu'il me donnait de l'attention, du temps, des solutions, enfin, il me donnait de l'importance, quoi. Et donc, euh, hyper important de donner. Et donc, ça, ça marche aussi pour les sites Internet. Par exemple, euh, je vais vous donner quelques exemples pour les valeurs à, que vous pouvez transmettre. Bon, le plus classique, c'est des réductions. Imaginons, vous dites, bon, ben, euh, voilà, sur le site, pour votre première commande, on vous offre 10 euros ou euh, 10 c'est très bateau, c'est très classique, ça marche. Hein. De toute façon, si, si c'est aussi classique et que autant de monde l'utilise, c'est que ça fonctionne. Euh, mais bon, ce n'est pas le, le truc le plus inspirant ni le plus euh, créatif. quoi Sinon, il y a les articles, articles de blog ou e-book. Enfin, en gros, proposer du contenu gratuitement où on va venir donner des explications, venir expliquer comment résoudre un problème, venir euh, essayer de donner de la valeur. En fait, c'est ça qui est important, donner de la valeur, expliquer des choses. Euh, je, trouver des enfin donner les réponses aux questions que les gens se posent. Et ça, ça marche très bien. Et comme ça, ça peut être aussi un moyen d'obtenir des, des emails plutôt que de proposer des réductions. Proposer comment est-ce qu'on est qu peut les aider. Donc, euh, par exemple, mettez enfin, proposer un e-book contre un, un email. vous Dites, voilà, si vous voulez découvrir nos 10 conseils pour euh, avoir des nuits complètes et euh, arrêter les problèmes de sommeil, mettez votre email et vous recevrez notre e-book notre, notre, e notre guide ultime on voit souvent ça cette, euh, <rire> on voit souvent cette phrase là le guide ultime pour euh, ne plus avoir mal au dos ne plus avoir de problème blablabla. le guide ultime c'est des mots à impact ça, 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 ça fait partie du copywriting c'est euh, des mots qui vont, uh, qui vont tout de suite réagir dans notre, euh, dans notre tête quand on va lire ultime on va se dire ok ça c'est un truc de ouf alors qu'en fait des fois on est surpris parce que <rire> pas tant que ça Enfin euh, bref, pour les services, par exemple, il y a les essais gratuits, dites, ok, ben voilà, il y a 20, 20 jours d'essai gratuits ou 15 jours d'essai gratuit, satisfait ou remboursé, il y a des appels de découverte, où, ben, appeler, on prend rendez-vous, on discute et euh, on fait un audit ou euh, on fait une analyse, il y a plein de choses. En gros, il faut donner, 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 il faut éviter de vendre directement, mais euh, donner de la valeur, donner tout ce qu'on peut. Je pense que j'ai assez répété ce mot. <rire> Mais, euh, mais voilà, donc euh, hyper important, la réciprocité. Plus on va offrir de valeur euh, gratuitement aux personnes, plus ils vont nous le rendre derrière en nous faisant confiance, en appréciant le contenu et en devenant client. Ensuite, la preuve sociale. La preuve sociale, c'est aussi un des principes les plus connus, hein, les, les plus puissants parce que euh, imaginons on est dans une ville que personne connaît. On voit deux restaurants. Là, il est 20h, ah, j'ai super faim, je vois deux restos. Un resto la nuit comme ça, sombre, avec euh, de la lumière allumée, des tables vides, vides de chez vide. Genre, il y a deux personnes à l'intérieur, tu sens que c'est la serveuse qui est en, break avec, euh, qui est en, qui est en pause avec euh, l'autre serveur. Quoi. Et juste en face, tu vois une terrasse remplie des, des gens qui rigolent, qui boivent des verres, des tables qui sont pleines, une, euh, une queue, donc avec euh, 3-4 personnes qui font la queue pour rentrer. On va où On va dans le resto euh, lugubre ou alors on va dans le resto qui est full. Le bah, choix est vite fait. Hein. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un exemple assez concret sur le fait qu'on oui, va souvent inconsciemment vers là où les gens sont parce que c'est validé en fait. S'il y a du monde, c'est que c'est safe. S'il y a personne dans l'autre, ça se trouve, c'est parce qu'il y a du poison dans les plats. On ne sait pas. Mais s'il y a personne, c'est mauvais signe. Tout le monde le sait. Donc c'est hyper, hyper important de mettre en avant la preuve sociale. Et donc sur un site internet, par exemple, ça passe avec les avis clients. Euh, c'est hyper important de, 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 de oh là là, je bégaye dès le début c'est hyper important que les, que les visiteurs qui arrivent sur votre site internet puissent voir qu'il y a eu d'autres personnes avant eux parce qu'en en fait les gens qui ne vous connaissent pas ça, ils n'ont pas envie d'être des cobayes de votre site en fait, ils ont envie de savoir qu'il y a des gens qui sont passés derrière ils ont envie de savoir qu'il y a des gens qui valident vos produits que vous avez vraiment résolu leurs problèmes que vraiment vous êtes, vous êtes quali et vous êtes, vous êtes, vous êtes validé quoi c'est ça le but de la preuve sociale et donc mettez-le, c'est super important et ça passe par les avis clients, euh, mettez en avant peut-être votre nombre d'abonnés si vous en avez beaucoup sur les réseaux sociaux, euh, à votre newsletter, à votre logiciel actuel, le nombre de personnes qui utilisent vos produits, vous pouvez dire rejoignez les 20 000, les 20 000 personnes qui utilisent ça au quotidien, ça marche très très bien. Mettez des logos des marques avec qui vous travaillez si vous avez, si vous avez des marques, euh, des partenaires qui sont assez connus. Euh, mettez -les, mentionnez par exemple les chaînes de télé si vous êtes passé à la télé, c'est très très bien aussi de la preuve sociale. Des, des personnalités qui vous, enfin, qui, avec qui vous avez pu faire de l'influence. En gros, montrez tout ce que vous pouvez montrer qui valide que votre produit est euh, intéressant et intéressé du monde et euh, est crédible. C'est comme ça que vous allez pouvoir euh, augmenter votre taux de conversion aussi c'est hyper important et euh, lorsque par exemple vous faites des demandes imaginons vous voulez récupérer des emails pour une newsletter je vois souvent des, euh, des, des demandes enfin des phrases qui sont trop trop bateaux imaginons pour euh, de la cosmétique il y a une phrase qui va dire euh, ouais euh, abonnez-vous à notre newsletter pour suivre nos actualités ouais, super qui s'en fout <rire> Non, ça ne marche pas en fait, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a rien, on ne sait pas pourquoi, y a, y a, c'est nul. Donc, essayez d'être plus créatif que ça, de voir un peu plus loin, essayez de, de créer quelque chose avec de la preuve sociale, de, par exemple. Pour euh, une marque qui le fait assez bien, on va mettre rejoignez euh, 10 700 abonnés et recevez toutes les deux semaines un conseil pour euh, avoir une peau nette, pour la cosmétique. Et là, en fait, tout de suite, on comprend euh, qu'il y a déjà beaucoup d'abonnés, donc euh, que ça a l'air très quali et très utile, que c'est toutes les deux semaines, donc ça va, c'est pas tous les jours, ça va pas nous harceler. Et ensuite, que c'est pour obtenir une ponette, voilà, c'est des conseils pour avoir une meilleure pause, sentir mieux, etc. Donc forcément, là, on comprend aussi que bah, si c'est la raison première de notre visite sur le site, on va avoir envie d'obtenir plus d'infos. Et donc là, vous allez mais, multiplier les, le, le nombre d'emails que vous allez obtenir, mais... Je ne saurais pas vous dire par combien parce que je ne connais pas votre taux de base. Mais en gros, c'est comme ça qu'on qu devient efficace. Euh, à part ça, donc vous avez bien compris, il faut mettre en avant les avis clients, les, la, enfin, toute la notoriété. Au pire, vous faites revenir en arrière. Je n'ai pas envie de me en répéter 50 fois, mais c'est hyper important. Hyper important, la preuve sociale, c'est pour moi un des éléments les plus importants en fait, même lorsqu'on lance un site internet ou un service ou n'importe quoi. Ensuite, en troisième place, il y a l'autorité. L'autorité, ça vient un peu avec la preuve sociale puisque ça fait partie des, des, des principes, mais en fait, les gens ils ont tendance à, à suivre les figures d'autorité. Exemple, là, je ne parle pas d'influenceurs un peu pétés, etc. Là, on parle vraiment d'autorité spécialisée dans un secteur. Imaginons euh, pour des équipements de foot, imaginons on vend des chaussures de, de foot ou des protèges tibias etc. Si c'est Mbappé, euh, Kylian Mbappé, qui fait la, la promotion de ce produit-là, ça n'aura pas la même influence que si c'est euh, Nabila. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est hyper important d'avoir euh, une figure d'autorité et ça, ça marche super bien. Après, souvent, ça coûte cher. Là, j'ai pris Mbappé, je ne sais même pas. J'ose même pas imaginer le prix pour lui demander oh, ⁇ tu peux faire la promo d'un projet ⁇ Je sais même pas déjà comment est-ce qu'on le contacte. Une bonne question, ça. Enfin bref. Euh, la, la question n'est pas là, ça marche pour tout ça marche pour les joueurs de foot, pour les équipements de foot ça marche pour les chefs cuistaux pour euh, la nourriture ou les restaurants, ça marche pour euh, les chercheurs, médecins, pour euh, les, 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 par exemple les compléments alimentaires les pommades, ça marche pour les vétérinaires etc, pour les animaux donc euh, ça marche avec tout faut juste voilà, trouver la figure d'autorité dans son domaine et euh, en faire euh, une collaboration hyper, euh, hyper puissant pour augmenter du coup les taux de conversion parce que quelqu'un qui vient sur un site, par exemple, pour acheter de la nourriture pour, euh, pour euh, chat ou chien et qui voit qu'un vétérinaire connu ou euh, que plusieurs vétérinaires ont validé les formules, eff effectué des tests et validé que c'était très efficace et meilleur pour la santé, bah forcément, on se dit « Ah oui, ok, euh, là, c'est réglo. » et N'hésitez pas à mettre des liens... Euh, pour prouver que c'est vrai, quoi, que c'est des vraies personnes, des vrais vétérinaires, parce qu'il euh, y a beaucoup de menteurs euh, dans la vie. Il y en a qui veulent vérifier. Ensuite, quatrième euh, principe, l'attachement. L'attachement, en fait, c'est plus on est attaché à, à quelqu'un ou à quelque chose, plus on a de chances d'acheter chez lui. On va préférer acheter à quelqu'un lorsqu'on se rend compte qu'on a, par exemple, les mêmes valeurs qu'elle ou les mêmes goûts, la même euh, façon de penser. En gros, il faut qu'on puisse s'identifier à cette personne ou à cette marque pour acheter. C'est-à-dire, par exemple, il euh, y, y a un secteur qui, est, qui paraissait assez bouché, c'était les banques. Créer des banques, euh, la plupart des personnes peuvent se dire « Non, mais en fait, c'est mort, le secteur il est bouché, il y a des banques à tous les coins de rue, c'est des grosses institutions, tu as la BNP, tu as le Crédit Agricole, as... enfin bref, je ne vais pas tous les citer, mais il y en a plein, plein, plein. » Et dans ces banques, tu as, as des personnes qui se sont dit « Ok, bah, nous, on va lancer une banque, mais ce sera que pour les pros. » Et du coup, c'est comme ça que sont nés Shine et Conto. Et en fait, c'est les banques vraiment adressé aux entrepreneurs qui, a, en plus de faire le service bancaire, vont proposer des services supplémentaires qui sont liés aux problèmes que rencontrent les entrepreneurs, c'est-à-dire des logiciels de facturation, des simplifications de la comptabilité, des, des, enfin, toutes ces choses-là qui font que les entrepreneurs vont se dire « Ok, non mais en fait, moi je vais pas aller à la BNP pour ouvrir un compte pro, alors que chez Conto c'est le même prix ou moins cher et on a beaucoup plus de services en plus ». Donc voilà, en fait, c'est pour vous dire que ces marques-là, Shine ou Conto, elles se sont euh, placées sur une verticale entrepreneur. Ils se sont dit, OK, bah il y a déjà énormément de banques, mais nous, on va avoir une marque qui s'adresse que aux entrepreneurs. Et de cette façon-là, ils ont créé un lien, ils ont créé un attachement avec tous les entrepreneurs. Et les entrepreneurs, maintenant, lorsqu'elles veulent ouvrir un compte pro, elles se disent, OK, on va où On va chez Shine ou chez Conto Et après, chacun va là où il préfère selon euh, l'axe qu'il qu aime le mieux, quoi. Donc ça, ça marche. Il y a Green Goat aussi, Green Goat qui est une banque euh, éco-responsable. Donc là, elle va s'adresser à toutes les personnes qui, euh, qui ont des valeurs euh, éco-responsables pour préserver l'environnement, pour éviter, parce que les banques, en fait, euh, comment elles fonctionnent Elles prennent vos, votre argent, elles prennent tout ce que vous avez sur votre compte, entre guillemets, elles l'investissent dans, euh, dans, des, dans des projets ou dans des entreprises ou dans des fonds qui n'ont euh, for pas forcément des projets très, très neutre en carbone ou très très euh, bon pour la planète et du coup Green Goat s'est dit ok bah nous on en a marre de donner notre argent à des gens qui font n'importe quoi avec ou qui investissent dans des choses qui, euh, qui sont pas très euh, éthiques donc nous on va ouvrir une banque et tous ceux qui viennent chez nous vous allez voir à, en toute transparence où est-ce qu'on investit, euh, dans quel projet, pourquoi est-ce que c'est mieux etc. Et donc euh, voilà y a, en gros il y a de la place pour tout le monde il faut juste savoir s'adresser au bon public. Donc voilà pourquoi l'attachement c'est hyper important et il euh, ne faut pas oublier qu'en fait un achat, c'est pas. Enfin, en fait, c'est totalement lié à des choix irrationnels. Donc, euh, c'est pas on choisit avec la raison, on choisit ça avec les émotions. Des fois, on va choisir des, des choses parce qu'elles nous plaisent un peu plus alors qu'elles sont plus chères que la normale. Et pourtant, ça n'a pas de sens, mais c'est juste qu'on préfère. Donc voilà. La, la cinquième et dernière, euh, le cinquième et dernière, euh, je ne sais plus comment j'appelle ça, les biais psychologiques. Ou.. Ouais, cinquième principe de persuasion, du coup ça va être le la rareté, la rareté hyper important et hyper fort et ça on l'a tous vu, je suis sûr qu'il n'y a pas une seule personne qui écoute ce podcast qui l'a jamais vu. Ça passe par les… il reste plus que deux produits en stock euh, ou alors plus qu'une chambre disponible sur Booking ou plus que trois places à ce prix-là sur, euh, sur la SNCF. En fait, la rareté, c'est utilisé partout. Et en fait, ce qui est bien, c'est que là, avec tout ce que je vous ai cité, vous allez comprendre comment ça fonctionne le marketing. Et à chaque fois que vous allez sur un site internet, maintenant, vous allez vous dire, ah ouais, je vois. Ok, là, il essaye de me faire craquer avec ça. Et vous allez craquer quand même parce que c'est trop puissant. En fait, c'est biais. Euh, mais en gros, c'est hyper puissant. Et du coup, la rareté, c'est top parce que on peut jouer soit sur la quantité avec le plus que trois exemplaires, donc soit plus que trois chambres dispo, plus que une à ce prix-là, plus que une à plus qu'une place et tout, soit sur le temps plus qu'une heure avant la fin de la promo, plus que deux jours pour euh, profiter euh, de, de ce prix exclusif. Et, euh, et ça, c'est hyper, hyper puissant parce que euh, ça provoque une sorte de, de peur de rater l'opportunité, comme on dit en français. En anglais, c'est beaucoup plus simple. On appelle ça la FOMO, Fear of Missing Out. Je ne peux pas m'entendre parler anglais, hein, c'est terrible. Mais, euh, mais bon, en gros, la peur de manquer une opportunité, c'est trop puissant. On, on est toujours là à se dire, OK, mais ça, ça a l'air bien. Mais, dans, dans, mais demain, la promo, elle est plus là. Est-ce que j'attends demain Et si j'attends demain, il y, aura, il y aura 20 euros de plus et, bien, et puis après, au final, la plupart, pas tous, hein, parce qu'il y en a qui sont solides mentalement, mais vont acheter à, à, au, à ce moment-là, à l'instant T, parce que euh, le prix est plus attrayant, parce qu'il y a cette, euh, cette notion de « bah, on va rater une opportunité ». Quand même, c'est débile de ne pas l'acheter maintenant, alors qu'on peut l'avoir moins cher que dans pas longtemps. Et donc, ça, ça marche très, très bien. Dernière chance pour obtenir ça, etc. C'est hyper, hyper puissant. Et donc, euh, donc voilà. Donc, voilà les cinq principes. En gros, pour résumer, je vous fais un petit résumé quand même sur les cinq que j'ai nommés. Il euh, y a la réciprocité en premier. Donc, plus on donne, plus on a de chances que les personnes euh, viennent acheter. Il faut donner de la valeur à fond pour recevoir en retour. Euh, en deuxième, la preuve sociale personne veut être le premier, va être votre cobaye. Les personnes veulent être sûres que vous avez été validé par beaucoup de monde avant avant d'acheter. Euh, ensuite, l'autorité. Plus il y a des personnes autoritaires sur un secteur, plus les personnes vont faire confiance. Donc, il euh, faut faire en sorte d'avoir une marque ou une entreprise qui soit liée à une autorité de, du même secteur. C'est le, le must. La rareté, la rareté qui va jouer avec votre, votre mental donc euh, sur la quantité ou le temps donc avec euh, il reste plus que tant de produits en stock ou alors il ne reste plus que deux jours et, euh, et l'attachement en dernier donc les gens qui sont plus susceptibles d'acheter euh, quand ils sont proches de la marque j'ai pas fait le bon ordre à propos, enfin bref en gros voilà les cinq j'espère que ça vous a plu on va pas durer plus longtemps parce que bon euh, le but de ce podcast c'est pas de prendre deux heures mais on va enchaîner avec la deuxième rubrique qui est qui, ouais alors, euh, hop, 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 avec la deuxième rubrique, les notes de la semaine. Voilà, bon, on va faire un point déjà sur, euh, sur les réseaux. On est à 55 sur Insta. Ouh. Je crois que c'est plus 5 par rapport à la semaine dernière. <rire> Incroyable. Allez voir, allez suivre hein, sur le compte. Et puis comme ça, ça peut permettre de poser des questions. Puisque là, du coup, j'en ai pas posé. Mais c'est le marketing de Kylian, tout simplement. Kylian avec un seul L. K-I-L-I-A-N. Ne prenez pas pour Mbappé non plus. Il n'y a pas de Y. Euh, y a... On a dépassé les 200 écoutes sur le podcast. Ça, c'est grave cool. Ça fait plaisir, ça augmente de semaine en semaine, donc c'est nickel. Sur TikTok, je crois qu'on n'est même pas 10. Je ne sais même pas pourquoi j'ai ouvert un TikTok. Je me suis dit, ça peut être cool, mais en vrai, c'est grave, grave dur de percer sur TikTok. Ça ne sert pas à grand-chose. En plus, je crois que je vais arrêter dans pas longtemps. Euh, et sur LinkedIn, là, on approche des 6000 000. Voilà, LinkedIn, c'est quand même mon réseau de base. C'est quand même là que j'ai commencé. C'est un peu normal qu'il y ait des, il y ait plus de, de monde. Mais en gros, voilà. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de personnes de LinkedIn qui... Euh, qui écoute ce podcast donc merci à vous merci de me suivre là on va dépasser les 6000 je pense euh, d'ici la semaine prochaine je suis à 6926 donc euh, ouais ça va ça va être ça va être rapide on verra on verra si la semaine pro je suis à je suis à 6000 ou pas euh, je suis à 5926 pardon on verra si la semaine pro j'aurai dépassé les 6000 ou pas ensuite concernant mes notes les notes que j'ai prises donc euh, là en ce moment je recherche un, un media buyer en gros quelqu'un qui va faire le marketing comme moi parce que y a, bah, y a, je travaille avec pas mal de marques et que le bouche à oreille commence à faire son travail parce que les personnes voient que je bosse bien et il y a des personnes qui viennent me voir avec des projets super intéressants à impact aussi comme d'habitude hein, parce que je travaille avec des entreprises à impact et euh, ils me disent ok bah, nous on a telle et telle problématique est-ce qu'on peut bosser ensemble et au final là j'arrive presque à ma capacité maximale donc il me faut quelqu'un parce que je n'ai pas envie de dire non à ces projets-là, moi le but, comme je vous dis, c'est de devenir l'agence de référence. Donc, j'ai envie qu'on on puisse accompagner le plus d'entreprises de, 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 possible, mais j'ai pas envie qu'on le fasse euh, au gré des autres, c'est-à-dire, j'ai pas envie que les personnes se disent, ok, bah là, il va il va passer moins de temps sur nous, etc. Non, là, le but, c'est que je trouve quelqu'un qui travaille comme moi ou que je apprenne à travailler comme moi et qu'on puisse euh, pouvoir, on, on, va, on va pouvoir tout simplement travailler avec de plus en plus de comptes parce que ça m'embête me, ça de dire, non, mais bah là, je peux pas travailler avec toi parce que si je travaille avec toi. Euh, ma productivité elle va être foutue je pourrais pas me concentrer comme il faut sur les autres personnes à qui je bosse donc non donc là pour le moment j'en suis pas encore à là mais bientôt et c'est pour ça que je recherche quelqu'un et c'est un... marrant parce que du coup en prospectant un petit peu en, voilà, en, en interviewant des gens je tombais sur quelqu'un et il m'a dit en fait moi j'ai accepté le rendez-vous parce que euh, j'avais autre chose à te proposer j'ai pas envie de bosser pour toi mais par contre dans ma société actuelle je vais monter en grade je vais passer directeur de, 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 en gros du marketing et m'a dit, mais j'aimerais bien trouver une agence qui a les mêmes valeurs que la tienne. En gros, une agence comme toi. quoi Donc, est-ce que ça t'intéresse Donc, c'est marrant. Comme quoi, euh, en, en fait, en, en cherchant, en, en faisant des actions, on peut créer des opportunités. Donc, euh, réfléchissez à ça. Ça peut être intéressant d'avoir des discussions avec euh, tout le monde. Parce que des fois, on peut tomber sur des bonnes surprises. Et là, euh, j'ai été agréablement surpris par, euh, par cette conversation qui a détourné, au fait, au, au lieu d'une enfin, un, candidature. quoi Ça s'est transformé en en prospection quasiment, où j'ai pu expliquer à la personne comment je travaillais, avec qui je travaillais et euh, comment et pourquoi c'était adapté à eux. Donc, hyper intéressant ce qui s'est passé. Euh, là, je vais tester une offre aussi. ça Il y a très peu de personnes, je ne l'ai pas mis en place encore publiquement. Euh, J'en parle ici parce que je sais qu'il n'y aura pas non plus énormément de monde. En gros, je mets en place une forme de test. J'ai envie d'aider les entreprises parce que là, bon, je travaille avec plusieurs entreprises qui font euh, bah, quand même pas mal de chiffres d'affaires qui sont déjà en place. Tout simplement parce que souvent, les petites entreprises, les petits projets n'ont pas forcément le budget pour partir en, en publicité. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est de sélectionner deux ou trois projets maximum, euh, un peu euh, de manière euh, solidaire, entre guillemets, bref, de les aider gratuitement. En fait, de se dire, OK, on va faire un, un mois, un mois de sprint où euh, on va mettre en place l'acquisition digitale, on va regarder leurs problématiques, on va regarder comment est-ce qu'on peut mettre en avant leurs produits, comment est-ce qu'on peut... Euh, faire une proposition de valeur impactante, comment on peut utiliser la psychologie comme on en a parlé juste avant et le copywriting pour, um, pour pouvoir les faire vendre. Et au final, grâce à ça, entre, ben, en un mois, on va lancer les ads, on va lancer les tests. Et le but, c'est d'identifier le plus rapidement possible des, euh, de la performance. Et après, on pourra dire, ok, bon ben, là, on a identifié que ça fonctionne. Let's go, on accélère dessus et on pourra lancer une marque. Donc, j'ai envie de faire ça avec deux ou trois marques. Euh, pour le moment, j'en ai, ai que une en tête parce que je discutais déjà avec elle et, suis... et c'est eux en fait qui m'ont donné l'idée donc je vais le faire et là j'en cherche une deuxième peut-être une troisième, pas sûr, ça dépend de sur qui on tombe, j'ai envie euh, vraiment de pas prendre n'importe qui et, euh, et donc on verra, mais en gros ce sera, le but ce serait voilà, de faire un sprint sur un mois euh, un peu gratuitement pour aider une marque à se lancer et à accélérer pour qu'ensuite on puisse euh, on puisse la développer quoi. donc euh, voilà ensuite, deuxième note ce que j'ai noté c'est que j'ai enfin, discuté avec pas mal de monde encore et j'en entends beaucoup qui me disent euh, « Ouais, mais moi, j'ai trop envie de faire ça. Euh, je veux faire ça. » Mais en fait, ils attendent et, et ils font rien. « Ouais, j'ai envie de faire ça. Il faut que je fasse ça et tout. » Mais dire « Je veux faire où il faut que je fasse euh, », ça n'a jamais permis de faire. Donc, il vaut mieux faire les choses parce qu'il n'y a personne qui va arriver comme ça, vous prendre par la main et dire euh, « Ouais, viens voir, c'est comme ça qu'on fait. Alors, il faut que tu fasses ça, 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 ça. ça. » Non, la vie, c'est dur. Il euh, n'y a personne pour nous. On est tous égoïstes. Sauf moi dans ce podcast, je vous donne les clés bien sûr. <rire> et, euh, et non, il faut se lancer en fait. Il faut se lancer, il faut se planter et après, il ben, vaut mieux se planter et euh, comprendre son échec et apprendre de ça plutôt que d'attendre et de laisser passer le temps parce que en, ben, le temps il passe et il passe super vite. Cinq mois c'est passé, six mois c'est passé. Là, genre, septembre, j'ai l'impression que c'était hier, là, le 1er septembre la rentrée alors que c'était il y a un mois et demi. Et janvier, j'ai l'impression que c'était avant-hier alors que c'était il, il y a dix mois. Un truc de fou, on arrive déjà à la fin de l'année 2024, là, alors que j'ai l'impression que 2023 fait que commencer. Voilà. Le temps passe super vite, et il faut vraiment euh, se lancer quand on... Enfin, le jour J, quoi. quand on veut le faire, on se lance. Il vaut mieux se lancer pas terrible, plutôt que d'attendre. Voilà, c'est ça la, la morale de l'histoire. Arrêtez d'attendre que les gens vous aident ou que ce soit trop dur, etc. Si vous ne savez pas comment faire, apprenez. Vous allez sur YouTube, vous allez sur Google. Ça a jamais été aussi facile d'apprendre à faire les choses. Et faites-le et vous allez vous, enfin, vous allez vous améliorer petit à petit. Vous allez voir, c'est magique. Euh, ensuite, j'écoutais des entrepreneurs parler. J'en discutais avec, euh, avec, euh, avec d'autres entrepreneurs, enfin, entrepreneurs et d'autres noms Et euh, en fait, il y en a qui... Ça m'a fait rire parce qu'il y a une personne que j'ai vue qui, qui avait bien réussi. Franchement, c'était impressionnant. C'était à base de quand même 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires, on ne parle pas de bénéfices nets. Mais comme c'est du service, on peut estimer qu'il y a au moins sur le chiffre d'affaires, 80% qui, euh, qui rentre en bénéfice. Quand je dis rentre en bénéfice, ce n'est pas rentre dans sa poche. Hein, c'est bénéfice pour la société. Après, les salaires que la personne se verse, je ne suis pas au courant, je ne suis pas dans la société. Mais en gros, quand on arrive à faire un bénéfice mensuel de 80 000 euros quand on est tout seul dans sa société, c'est magnifique. Et là, j'avais vu des interviews de cette personne et des fois, elle bafouillait un petit peu. Un peu comme moi au final, mais un petit peu plus. Il y avait des... Des fois, vous disait, ouais, c'est qu'est-ce que je dis et tout. Enfin, des trucs comme ça qui, <rire> qui font mal aux oreilles. <rire> et du coup, ça en parlait, ça disait, ouais, c'est pas normal. Non, mais comment ça se fait que qu qu cette personne réussit euh, Du coup, elle ne sait pas aligner les mots correctement. Elle fait plein de fautes partout. Euh, enfin, partout. Elle fait plein de fautes. C'est malheureux. Mais euh, en fait, il y a beaucoup de personnes dans la vie qui n'ont pas compris que ça ne sert à rien d'être un génie pour réussir, en fait. Il faut juste faire le, traf, le travail. Faire le taf, faire le travail. Il faut mettre des actions en place, les, les réussir. Donc, on fait, ok, ben bah voilà, ce qu'il faut que je fasse ça, 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 et on le fait. En fait, la plupart des gens qui réussissent, ce pas des génies, c'est des brutes de travail. Et dans les brutes de travail, il y a des personnes qui n'ont qui pas de diplôme, il y a des personnes qui ne savent pas écrire et pourtant qui ont énormément de réussite. Tout comme il y a des personnes qui ont des doctorats et des prix Nobel et qui n'ont pas forcément des revenus mirobolants. Ça ne veut rien dire. Dans la réussite, en fait, il y a l'action, et c'est tout, pour être dans l'action et, et du coup, s'améliorer au quotidien, trouver ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Donc, euh, je trouve que c'était intéressant de voir cette comparaison des gens qui disent, ouais, pour, comment elle a fait pour réussir alors qu'elle est bête Pas du tout en fait, ces gens ne sont pas bêtes, c'est des bruits d'action et ce qu'ils font, ils le font bien à la fin. Et ça, c'est hyper important à dissocier, c'est tout. Et enfin, euh, j'ai vu pas mal de contenu et de plus en plus sur LinkedIn aussi, de personnes qui parlent d'argent. Ils parlent d'argent sur ce que cela rapporte, de faire des bilans mensuels avec leur chiffre d'affaires, etc. Déjà en France, il y a un, y a un tabou là-dessus. Il y a quelque chose qui, qui fait que les personnes sont un peu gênées ou pas à l'aise avec, avec le, le fait de générer de l'argent. Ça dérange mais moi ça me dérange pas en fait, je m'en fous. C'est pas que ça me dérange ou que ça me dérange pas, moi c'est que je m'en fous, j'y prête pas attention, mais il y a d'autres personnes, par exemple des créateurs de contenu, qui pensent que ça fait le buzz. Parce qu'en fait, l'argent, ça laisse pas indifférent. Quand on affiche des chiffres un peu mirobolants, il y a les entrepreneurs ou les gens qui nous souhaitent le succès, qui vont nous féliciter, ils vont nous dire waouh, ouais, trop bien, merci, parce que ça fait réagir. Imaginons demain, moi mon pote, il met un statut ou il met un poste où il explique qu'il a dépassé les cent mille euros de chiffre d'affaires mensuel. Ben, je vais être trop content pour lui. Je vais dire, wow, let's go, bravo, c'est magnifique, c'est trop fort, bien joué. Et il y a peut-être d'autres personnes à côté qui vont être euh, un peu jaloux, qui vont dire euh, peut-être un peu plus pudiques sur l'argent, qui vont dire, non, mais ça va pas, mais c'est quoi ça C'est des sommes astronomiques. Euh, depuis quand on affiche euh, comme ça devant les gens pour les faire baver et tout Enfin bref, c'est un sujet qui laisse jamais indifférent. Et donc... Euh... Moi, je trouve que ce n'est pas forcément utile d'en parler parce que généralement, ceux qui font ça, ça s'imbrique dans une stratégie de contenu. Quand tu parles d'argent, euh, c'est que derrière, souvent, la, la plupart, hein, je ne saurais pas te donner un 1%, mais en gros, la plupart des personnes vendent des formations ou des accompagnements pour générer de l'argent. Et du coup, ben, eux, ça va être facile parce qu'ils vont dire, voilà mes méthodes, voilà ce que je vends. En suivant mes méthodes, euh, vous allez avoir peut-être les mêmes résultats que, les résultats que moi parce que ce mois-ci, j'ai fait 40 000 euros et le mois d'après, j'ai prévu 60, etc. Donc, ces personnes-là, ben c'est normal pour elle de parler d'argent parce que déjà c'est facile, ça va créer beaucoup de, de buzz un peu, ça va, ça va faire parler dans tous les cas et donc ils vont gagner en, en vue. Et en plus, et ben ils gagnent en crédibilité parce que forcément, quand ton but à toi, c'est de vendre une formation ou un accompagnement pour faire de, gagner de l'argent aux gens, ben tu es obligé de, de montrer que tu en gagnes. Parce que si tu montres que tu gagnes 100 euros par mois et que tu promets aux gens de leur faire gagner 10 000, il y a un problème. Donc voilà. Et du coup, moi, j'ai vu ça et je trouve que okay, c'est totalement ok d'en parler, de le mettre en avant, etc., mais, euh, mais parce que ça fait partie de leur stratégie. Et je vois, par exemple, des autres personnes, que ce soit des e-commerce euh, e ou des entreprises de services, qui vont aussi faire ça, se mettre en avant et dire ouais, « Voilà, tant d'euros de, de chiffre d'affaires aujourd'hui, en tant de mois, nanana. » Sauf que ça ne sert à rien parce que votre, com votre communauté, votre clientèle, euh, savoir que tu as vendu à 10 000 personnes Pardon. <rire> ça me. <rire> Bref, euh, savoir que tu as vendu à que as 20 clients en même temps, que tu as fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en 5 mois, bah, ça ne va pas ajouter plus de valeur à ton service ni à ton produit. Par contre, dire que tu as euh, 45 avis de satisfaction, là, ça fonctionne. Mais il ne faut pas confondre preuve sociale avec euh, les avis et preuve sociale avec le chiffre d'affaires généré. Je trouve que le chiffre d'affaires généré parle beaucoup moins que la satisfaction des clients. Ouais, C'était un peu le point... Euh débat que j'avais envie d'avoir avec vous d'ailleurs a personne qui peut me répondre donc on va dire que j'ai raison <rire> enfin voilà c'était le, le dernier ah non il y avait aussi ma galère ça je vous ai dit la semaine dernière je sais pas si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière mais, mais en gros il y avait des, des comptes quelques comptes de mes clients qui se sont fait pirater et donc il y en a qui ont été... Euh, enfin il y a des problèmes. Il y a des comptes qui ont été remis en, en place, il y a des comptes qui ne le sont pas encore. Ça, Meta, ils travaillent, c'est vraiment pas des mecs très rapides. Hein. Wow, le service client de Meta est terrible, le support est horrible. Pff, c est, c est, mais bon. Du coup, bah, il a fallu s'adapter, il y en a qui sont bloqués. Donc lancé sur Snap, sur TikTok, sur Google. En fait comme on est bloqué sur Meta avec certains comptes, ce n'est bah, pas pour autant qu'il fallait être bloqué partout. Donc on a fait des itérations, on est allé sur Google, on est allé sur Meta, on est allé sur Snapchat sur méta, non, on est parti de méta et, euh, et au final, ouais, au bout d'une semaine là on a quelques quelques signes intéressants donc euh, ça peut être au final une belle opportunité parce qu'on s'est dit, méta ça fonctionne dans tous les cas mais là ça a été l'occasion en attendant de tester un autre canal et du coup on voit qu'il y a des choses qui, qui, qui fonctionnent bien, il y a des opportunités donc on va les développer par la suite et j'ai trop hâte de voir jusqu'où ça va mener donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas des fois à faire des petites itérations à tester comme ça et autre chose parce que c'est hyper un, un, intéressant enfin voilà c'est tout pour cet épisode. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain. Euh, si vous avez kiffé, laissez 5 étoiles sur la plateforme. Franchement, le... faites-le. Ça prend 2 minutes. En plus, il y a plus de 200 écoutes. Et là, on n'a même pas 10 avis. C'est pas normal, ça. Non, faut... enfin, si vous pouvez, faites-le. Si vous avez la flemme, tant pis, c'est pas grave. Moi, je donne de la valeur dans tous les cas. Je vais faire le podcast dans tous les cas. Et le but, c'est que vraiment, je puisse moi vous donner. Mes, mes retours, mon, mon expérience, mon vécu, voilà les petites expériences de la semaine. Au moins, vous savez que si vous êtes, enfin, si vous faites pirater, il y, a des, il y a des nouvelles façons de rebondir. Et en plus, ça peut vous ouvrir des opportunités par la suite, c'est magnifique. Là, vous avez mieux compris, j'espère, les principes de manipulation que les marques utilisent sur vous. Tout ce qui est FOMO, tout ce qui est euh, preuve sociale, etc., Maintenant, en fait, vous allez voir le marketing et la vie d'un œil différent. Chaque fois que vous allez voir une publicité ou un truc, vous allez dire « Ah ouais, ok, là, je sais ce qu'il est en train de faire. » Et je trouve que ça, c'est magnifique. Donc, euh, si vous avez kiffé ça, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci à tous. C'était Kylian. Ciao.